0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. Heute wirst du erfahren, warum du nicht immer deinen Gedanken glauben solltest. Denn deine Gedanken sind deine eigene kleine Alice im Wunderland-Welt, die du dir zurecht spinnst oder glaubst, sie wäre Wahrheit. Aber vielleicht sieht die Wahrheit ganz anders aus und darum soll es heute gehen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lust to Win, denn du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Self-fulfilling prophecy oder warum deine Gedanken manchmal einfach ein Luder sind. Vor nicht allzu langer Zeit hatten, gab es eine kleine Beziehungskrise, auch bei mir findet sowas natürlich statt. Und da habe ich relativ oft den Satz gehört meines Freundes, ich hätte ja gewusst, wie du darauf reagierst, ich hätte ja gewusst, was du dazu sagst und ich weiß ja, wie du dann reagierst. Und ich habe jedes Mal da gesessen und mit dem Kopf geschüttelt und einfach nur gesagt, nein, das weißt du eben nicht. Und er sagt, doch, ich weiß das, weil du immer so reagierst und weil du das immer so machst. Und ich sage, nein, das weißt du eben nicht. ja Es gibt natürlich ähm, bei jedem von uns so Triggerpunkte, ja wenn, wenn man die irgendwie drückt, dann äh, reagiert man natürlich in einer bestimmten Art und Weise. Aber das ist ja auch nicht immer. Also ich finde das Wort immer dann irgendwie sehr schwierig und ich habe gedacht, darüber muss ich in der Tat einen Podcast machen, weil ich glaube, dass wir das sehr oft tun. Also ich sicherlich auch, nicht so oft wie früher, aber wie oft da wirst du dich dabei, dass du in einer Situation bist und denkst, ich müsste jetzt den Partner, den Kollegen, ich müsste den jetzt eigentlich ansprechen, weil dieses oder jenes gefällt mir irgendwie nicht. Und im selben Moment denkst du aber, nee, das mache ich nicht, weil der oder die reagiert ja immer so. Und der wird es so und so machen. Und aus diesem Gedanken von der wird es wahrscheinlich so und so machen oder die oder wer auch immer, wird dann ganz schnell, ich bin davon überzeugt, dass er es so macht. Und ganz schnell sind wir bei so einer subjektiven Wahrheit, die wir uns ja selber einreden. Ich weiß, dass es so ist. Und dann sprechen wir es gar nicht erst an. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das führt zu so einer Sammelleidenschaft von Mikromomenten, in dem man mit etwas nicht zufrieden ist. Ja, weiß ich nicht, banales Beispiel, der eine bringt Müll nicht raus, der andere würde sich wünschen, er würde es tun, er macht es aber nicht. Und anstatt zu sagen, pass auf, ich würde mich freuen, wenn du mir helfen würdest, den Müll rauszubringen, ähm, sagt derjenige halt nichts. Oder... Ich würde es toll finden, wenn du morgens die Krümel auf der Küchenzeile entfernen würdest, weil damit nimmst du ein bisschen Arbeit ab und wir würden in einer Gemeinschaft irgendwie schneller und besser mit äh, dem Haushalt fertig werden hätten dann mehr Zeit für uns. Stattdessen nehmen wir es aber grummelig hin und wissen ja irgendwie in unserer subjektiven Wahrheitswelt, er macht es ja immer so. Ich kann es ihm ja hundertmal sagen, er macht es ja immer so. Und das Spannende ist, vielleicht hast du es deinem Partner oder deinem Kollegen ja sogar in der Tat schon hundertmal gesagt. Und er hat's nicht geändert. Dann bleibt aber die Frage, warum hat das denn nicht geändert? Ein ganz, ganz sehr, sehr feiner Mensch, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, fällt mir gerade auf, hat mir mal gesagt, stell dir vor, du gehst morgens ins Bad und du hast einen schwarzen Fleck auf der Nase. Was machst du dann? Ich wische ihn natürlich weg. Er sagte, ja gut. Jetzt gehst du am nächsten Tag wieder ins Bad, morgens nach dem Aufwachen schaust in den Spiegel und hast wieder einen schwarzen Fleck auf der Nase. Was tust du? Ich sage, mein Gott, ja, ich wische ihn wieder weg. Und er sagte, ja, das kannst du jetzt jeden Tag machen. ich habe überhaupt nicht verstanden, was er mir sagen wollte. Und er sagte, die Lösung des Rätsels ist, dass du dich fragst, warum? Warum ist der schwarze Fleck denn da? Und ich habe es irgendwie immer noch nicht so ganz gepeilt. Und es ist aber irgendwie die Quintessenz des Ganzen. Ja? Wenn, wenn du immer wieder ein und dasselbe sagst, räum doch bitte mal den Geschirrspüler aus, wisch doch bitte mal die Arbeitsplatte ab und ähm, immer muss ich dir alles hinterher räumen, dann hört man natürlich gerade schon in meinen Sätzen, dass es immer mit einem Vorwurf verbunden ist. Ja? Also wenn ich sage, warum wischst du denn die Arbeitsplatte nicht ab? Oder kannst du mal die Arbeitsplatte abwischen? Dann ist das immer ein, ich bin richtig, du bist schlecht. Also ich bin richtig, du bist falsch und auch noch schlecht, weil du natürlich das nicht machst, was ich dir auftrage, weil ich jetzt dadurch mehr Arbeit habe. Vielleicht könnte man das Ganze ja damit, also vielleicht könnte man das Ganze ändern, indem man eben nicht diese Vorwurfshaltung einnimmt, sondern in der Tat sagt, pass auf, ich würde es schön finden, wenn du darauf achten könntest, dass wenn du dir morgens das Brot schmierst, dass du vielleicht einmal mit dem Lappen drüber wischst, weil dann habe ich weniger Arbeit und wir haben mehr gemeinsame Zeit. Da würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen achtsamer wärst. Stattdessen, dass wir aber mehrere Such Wege suchen, mit dem anderen in eine Kommunikation zu kommen, die in Ordnung wäre und die halt auch auf Früchte trägt, ähm, sagen wir es, glaube ich, hundertmal, und beim 101. Mal sagen wir es nicht, sondern gerade wir Frauen, ich rede jetzt mal für alle, also falls jemand was dagegen sagen möchte oder es anders empfindet, her damit. Ich rede jetzt mal für uns alle. Nach dem hundertsten Mal hat man einfach keinen Bock mehr, es zu sagen. Und das führt aber dazu, dass man morgens mit dem Lappen bei der Arbeitsplatte steht und äh, es abwischt und denkt, oh, hat das schon wieder nicht gemacht. ja. Und was dann auch dazu führt, dass man irgendwann sagt, also wenn ich es ihm jetzt zum 101. Mal sage, rafft das ja immer noch nicht. Und weil das immer noch nicht rafft, sage ich es ihm einfach nicht mehr und ärgere mich so vor mich hin. Und das führt dann zu so einer Sammel-Collage, äh, Collage heißt das Sammeln zu so einer Collage von, von, ähm, von schlechten Momenten, die grundsätzlich in ihrer Eigenschaft ja so minimal sind. Ich meine, hey, wir reden über Krümel auf einer Arbeitsplatte, ja? ist ja jetzt irgendwie nicht der Weltuntergang. Ähm, oder ich sammle hier immer Bierdeckel ein, ich muss mittlerweile immer sehr lachen, weil... <lacht> weil ähm, ich finde es halt nicht schlimm. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, hier ne, sammel mal die b ein, weil mich das irgendwie stört und weil ich es doof finde, habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal gesagt. Aber dafür ähm, gibt es andere Sachen, die ich halt nicht merke, die ich immer wieder mache, ähm, wo mein Freund dann einfach die Sachen erledigt, wortlos, ne ohne da irgendwas zu sagen. Zum Beispiel den Papiermüll. bringe ich eigentlich nie raus. Den bringt er wortlos raus. ja Und ich glaube, so, so ähm, ergänzt sich das Ganze. Nur was ich wirklich eigentlich sagen möchte, ist, deine Gedanken machen die Dinge viel, viel schlechter, als sie eigentlich sind. Ne? Stell dir vor, du willst zu deinem Chef gehen, weil du möchtest gerne eine Gehaltserhöhung haben. Du sagst, Mensch, ich habe jetzt irgendwie ähm, eine Fortbildung, eine Weiterbildung gemacht und ich finde, das sollte honoriert werden. Und man ähm, fast so den Gedanken, eigentlich könnte ich auch mal eine Gehaltserhöhung bekommen. So, in deinem Kopf, oh, wenn ich da hingehe, Frau Schmidt hat da letzte Woche auch angebrüllt, dann wird er mich auch anbrüllen. Hm, ja, der brüllt da sowieso immer. Ja, der hat ja noch nie eine Gehaltserhöhung gegeben. Ach nee, dann gehe ich gar nicht erst hin. Also wir, wir verpassen Chancen, weil wir uns das im Kopf zurecht drehen. Und ich glaube, wir tun das, um uns selber zu schützen. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass unser Chef uns so anschreit, wie er Frau Schmidt angeschrien hat, oder uns ablehnt, oder unser Partner äh, rüde und schroff darauf reagiert, dann sind wir ja bestätigt in unserer Meinung. Und es verletzt uns dann vielleicht nicht so. Was wir dabei aber vergessen ist, die Situation, in der sich zum Beispiel der Chef gerade befindet, wenn man ihn kurz vorm Feierabend fragt, dann hat er wahrscheinlich einfach auch keine Lust mehr, <lacht> über große Sachen zu reden, oder man fragt ihn morgens und man weiß, erst ist ein Morgenmuffel. Wenn man vielleicht so ein, so ein bisschen den richtigen Moment abwartet, und dann versucht an seiner Formulierung ein bisschen was zu ändern. Zum Beispiel beim Chef mit, dem, mit der Gehaltserhöhung, dass man sagen könnte, wissen Sie was, lieber Chef, ich bin jetzt irgendwie fünf Jahre im Unternehmen und ähm, ich, ich habe mich jetzt bemüht, ich habe noch eine Weiterbildung gemacht und ich finde, ich habe das ähm, verdient, jetzt vielleicht mehr Geld zu bekommen. So, wäre jetzt eine Art der Formulierung, anstatt zu sagen, hier, ich hätte gerne Gehaltserhöhung, weil es steht mal wieder an dann kriegt man da wahrscheinlich auch nicht so ein nettes Feedback. Nur wenn ich gar nicht erst hingehe und gar nicht erst den Mut aufbringe zu fragen, weil sich in meinem Kopf der Gedanke schon ausbreitet von, ah, der ist ja immer so, ich muss gar nicht erst fragen, ich weiß ja, dass er so ist, dann gehe ich ja gar nicht erst hin. Und wir wissen ja, wer kein Los kauft, kann halt auch nicht gewinnen. Und ähm, das fand ich irgendwie auch spannend in, in meiner Herausforderung, die ich jetzt hatte. Es gab mehrere Punkte, die einfach nicht angesprochen wurden. Und ich glaube, man ist manchmal nicht so in der Lage, sich selbst so zu reflektieren, als dass man weiß, man hat sich im Ton ver vergriffen zum Beispiel oder man schaut vielleicht irgendwie mal grimmig. Und anstatt zu fragen, warum schaust du grimmig, oder festzustellen, du pass auf, dein Tongrad den fand ich nicht in Ordnung, dann gibt man dem anderen die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja, dann, dann kann ich zum Beispiel sagen, oh sorry, ey, der Blick, der galt jetzt nicht dir, ist übrigens das erste Mimikresonanzgesetz, wenn du eine Emotion wie Angst, Wut, Ärger sonst irgendwas siehst, dann das nicht, äh, projiziere das nicht auf dich, denn du weißt nie, du weißt nie, was der Hintergrund dieser Emotion, die du da siehst, ist. Ja, also ich gucke manchmal böse, denk dann sitze vielleicht mit meiner Freundin zusammen oder mit meinem Freund und denke in dem Moment aber gar nicht über diese Person, die mir gegenüber sitzt, nach, sondern vielleicht über eine Sequenz aus meinem Job, die mich traurig macht oder die mich wütend macht. Aber alles, was man gegenüber sieht, ist ja in dem Moment nur mein Gesicht. Und was um alles in der Welt lässt uns dann immer glauben, wir sind gemeint? Also du bist gemeint in dem Moment, ich brauche einen Schluck Kaffee, Moment jetzt ist besser. <lacht> so also wozu ist es gut und richtig für uns, dass wir Gedanken sammeln und davon ausgehen, dass diese Gedanken auch der Wirklichkeit entsprechen? Weil stell dir mal vor, und ich glaube, das ist auch schon oft passiert. Du gehst mit dem Gedanken zur Führerscheinprüfung, ey Scheiße, ich schaffe das heute nicht. Self-fulfilling prophecy, dann wirst du das auch nicht schaffen. Stell dir vor, du stehst morgens auf und sagst, boah, der Tag wird scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tag dann auch einfach echt nicht gut wird. Und gerade in Beziehungen, wo Kommunikation und Austausch so wichtig und auch manchmal so anstrengend sind, gewinne ich am Ende doch immer was ganz, 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 ganz Wertvolles, nämlich ich erfrage, was der andere denkt, ich erfrage, was der andere fühlt und ich kann mir viel besser ein Bild darüber machen, wie zum Beispiel ein Konflikt beim nächsten Mal besser werden kann, weil machen wir uns nichts vor, wenn man einen Konflikt hat, und der ist dann zu Ende und man hat sich vielleicht irgendwie geeinigt, dann kann ich an diesem Konflikt, der vielleicht auch unfair oder nicht nett oder nicht freundlich gelaufen ist, an dem kann ich überhaupt gar nichts mehr ändern. Aber ich kann die Perspektive schaffen, wie können wir das das nächste Mal schaffen, dass es nicht wieder passiert. Ja. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig zu hinterfragen, wozu warum hast du jetzt gerade so schroff reagiert? Ja, wozu war das gut und richtig für dich, gerade mir nicht zu antworten? Oder das sind so banale Sachen, die man einfach so mitnimmt, die nimmt man so wahr. Oh, jetzt kennst du auch in deiner Beziehung, oh, jetzt zieht du schon wieder ein Gesicht. Ich, ich nehme das, man nimmt das wahr und denkt sich, Ih. aber wir fragen viel zu selten, warum ziehst du denn so ein Gesicht? Ist was passiert? Brauchst du Hilfe? Ähm, Gibt es was, was dich umgibt? Gibt es was, was dich traurig macht? Ja. Stattdessen sind wir ganz oft dabei zu sagen, oh, jetzt guckt sie wieder so, oh, jetzt guckt sie wieder so ja? oder jetzt guckt er wieder so. Wir sind ganz oft dabei, das zu bewerten und auf uns zu beziehen, anstatt einmal zu fragen. Ja, nee, wir wissen ja, was der andere denkt, deswegen fragen wir ja gar nicht erst. Ich glaube, dass das ein Eigentor ist und ähm, ich lerne auch immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich lerne auch an jeder Diskussion, ich lerne an jedem Streit und ähm, auch wenn ich mich viel mit Psychologie beschäftige, weil es auch einfach mein Job ist, heißt das nicht, dass ich perfekt bin und ähm, von zehn Malen schaffe ich es vielleicht auch nur achtmal. Nur meine Gedanken dazu sind am Ende anders und ich glaube, dass jeder Streit, jede Diskussion immer die Chance birgt, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, wenn man sich wirklich hinsetzt und wenn man das auch wirklich will, die Dinge aufzuklären und beim nächsten Mal anders zu machen. Und auch bei sich selber schaut, ganz, ganz wichtig. Wir sind nämlich alle nicht unfehlbar und ähm, da braucht es oft ein ganz ehrliches äh, Feedback von Freunden, von dem Partner, vom Arbeitskollegen vielleicht jetzt eher nicht, aber da braucht es auch ein Feedback, ähm, wenn man sich in der Tat mal in der Spur vertan hat, dass es Menschen gibt, die, die wissen, wie sie Kritik äußern können und das aber in einer sehr empathischen Art und Weise ich hoffe, dass du, der das hier gerade hörst, so jemanden hat, denn es bringt nichts und das merke ich auch oft im, im Coaching. Die Leute kommen und brauchen eine neutrale Meinung, denn die Freunde, mit denen sie sprechen in ihren Beziehungen oder über ihre Beziehungen, sind natürlich immer nicht unbedingt parteilos. Ja? die stehen Natürlich steht meine beste Freundin immer auf meiner Seite und nicht auf der meines Freundes, obgleich meine Freunde da nicht so sind. Ähm, sondern die sagen mir dann schon auch, hier, pass mal auf, da bist du jetzt irgendwie zu weit gegangen und schau mal hin, da hast du dich jetzt auch nicht so astrein äh, verhalten und ja, das tut auch weh und ja, das gefällt mir auch überhaupt nicht, aber ich bin ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir so einen schönen Spiegel vorhalten, weil das ist, macht für mich zum Beispiel Freundschaft aus, dass man einen Spiegel vorgehalten bekommt, ähm, der auch zeigt, dass man nicht unfehlbar ist, aber das in einer schönen, Art und Weise verbal verpackt. Man muss das ja nicht mit einem Vorwurf machen. Ich finde, das ist wichtig und das zieht einen vielleicht auch ein bisschen weg von diesem, ich weiß ja, was passiert, ich weiß ja, was der andere denkt. Nee, nochmal, du weißt es nicht. Du vermutest zu wissen, was der andere denkt. Du vermutest zu wissen, was der andere tut. Du hast einen Erfahrungsschatz mit diesen Menschen in deinem Leben gesammelt und denkst, er wird es immer wieder und immer wieder in Dauerschleife so tun. Das mag vielleicht auch sein, nur wenn du etwas erreichen möchtest mit diesen Menschen gemeinsam, sei es eine bessere Kooperation mit deinem Kollegen, sei es, sei es eine bessere Zusammenarbeit mit deinem Chef, dann versuch die Frage umzustellen. Versuch die Frage in deinem Kopf umzustellen ähm, und aus dieser Bewertung rauszukommen. Ja? Dieses, äh, er macht es ja immer, äh, sie macht es ja immer. Ja, nee, worum geht es denn? Und offene Fragen stellen. Ne? Was kann ich für dich tun, was ist gerade dein Gedanke, würdest du mir verraten, warum du gerade so böse guckst, bezieh es nicht auf dich, sondern stell die Fragen offen und du wirst merken, dass du wunderbare, tiefe Gespräche auf einmal führst, vor allen Dingen mit dem Partner, den man ja auch schon so lange kennt und eigentlich alles weiß, nee, man weiß gar nichts und ich habe immer mal im Vertrieb gearbeitet, da gab es so eine schöne Aussage, wer fragt, der führt. <lacht> Ich würde das heute nicht mehr unterschreiben, damals ging es auch um das Verkaufen von Medizinprodukten, aber wer fragt, der führt, hat natürlich auch die Bedeutung, dass wer fragt, bekommt Antworten. Und wer nicht fragt, kann sich die Antworten leider immer noch nicht selber geben und verpasst ganz wundervolle Momente und Chancen. Ihr Lieben, ich trinke mir jetzt noch einen Schluck Kaffee, mein Mund ist fuselig geredet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann schickt mir noch eine Nachricht unter Diana -weber 14 14114 äh, 14, Oder folgt mir auf Instagram äh, auch Diana weber 14114 14. Ja, und hey, hast du vielleicht Lust zu Gast zu meinem Küssen? Ich sage ja, ich kann nicht mehr reden. Kaffee, Moment. Hast du Lust, Gast in meinem Küchengespräch zu sein? So lass mich auch das wissen. Ich liebe den Austausch mit Menschen und ich liebe, wenn ähm, wir anderen Menschen ein Stück weit eine andere Perspektive geben können und du mit deiner Geschichte vielleicht auch jemand anderem den Mut zu, was auch immer, geben kannst. Ich freue mich auf den nächsten, nächsten Podcast in vier Wochen. Bis dahin, passt auf euch auf.